0: Oggi parliamo della regina di tutte le problematiche muscoloscheletriche, la lombalgia. La lombalgia cronica, o chronic low back pain, è un grave problema di salute in tutto il mondo, tanto che i numeri di prevalenza sono aumentati notevolmente negli ultimi decenni. Una revisione sistematica di Meucci del 2015 riporta una lineare correlazione tra l'età e la prevalenza del chronic low back pain. E, più specificatamente, sembrerebbe che individui di età compresa tra i 20 e i 59 anni hanno una prevalenza di chronic low back pain del 19,6%, mentre nelle persone più anziane con età maggiore di 60 anni la prevalenza aumenterebbe fino al 25,4%. Oltre al dolore, che spesso è il sintomo principale, molto spesso questo tipo di pazienti vanno incontro ad un'importante disabilità. Quindi è chiaro che il mal di schiena cronico contribuisce in modo determinante anche alla qualità della vita, tanto che circa la metà delle persone cercheranno assistenza sanitaria per risolvere la situazione. Tutto questo a che cosa porta? Beh, ovviamente ci saranno dei costi sanitari diretti e indiretti eccessivi, con un forte impatto sociale ed economico. È dunque bene tenersi sempre aggiornati riguardo alle ultime evidenze sulla gestione ottimale di questa problematica. Quindi che cosa ci dicono le linee guida più recenti? Le attuali linee guida raccomandano una gestione non farmacologica e non invasiva, fatta di educazione del paziente, consigli di rimanere attivi attraverso l'esercizio fisico e l'utilizzo della terapia manuale. Visto però l'alto numero di studi clinici randomizzati, le revisioni sistematiche e le linee guida disponibili in letteratura, i sanitari alle volte potrebbero trovarsi confusi in questo marasma di informazioni. Pertanto, attraverso questo podcast, cercheremo di indagare quali siano le migliori pratiche coerenti sia per migliorare l'outcome clinico del nostro paziente, sia per diminuire o eliminare dalla nostra pratica clinica quegli interventi che ad oggi non hanno dimostrato nessuna efficacia. Bene, iniziamo. Ora, un preambolo doveroso da fare è il seguente. Oggi sappiamo benissimo che il mal di schiena cronico non è una problematica di sola natura meccanica o biologica, Infatti, l'elaborazione dell'informazione dolorosa può essere influenzata anche da fattori contestuali. Proprio per questo, negli ultimi anni, l'approccio non è più quello biomedico, ovvero dove la causa del dolore è da ricercare solamente nel tessuto, ma bensì bio psico Che cosa significa? Significa che il paziente che abbiamo davanti a noi con dolore cronico-lombare potrà avere degli impairments sia fisici che psicologici. Questo dovremo andarla ad indagare durante la nostra anamnesi. La sfera emotiva e sociale del paziente ricoprirà un ruolo fondamentale nell'elaborazione del suo dolore. Facciamo un esempio. Ad un paziente con dolore cronico a cui è stato detto che flettersi in avanti causerà sicuramente un'ernia al disco o un dolore persistente, beh, eviterà drasticamente il movimento di flessione anteriore. Capiamo bene che il problema alla base non è tanto la sua rigidità lombare quanto le credenze o le opinioni altrui che le sono state poste. Partendo da questo concetto comprendiamo come quasi tutte le terapie passive in pazienti con mal di schiena cronico possono avere un'efficacia davvero bassa se non essere a volta addirittura dannose per il decorso della sintomatologia se utilizzate singolarmente e in modo decontestualizzato. Quali sono le tecniche passive che sono state analizzate dai vari studi e che risultati hanno dato? Le tecniche inattive studiate per il chronic low back pain includono ultrasuoni, kinesiotape, educazione alla neuroscienza del dolore, stimolazione elettrica transcutanea nervosa, massaggio, intervento osteopatico e manipolazioni vertebrali. Di questa carrellata di terapie solo due sono consigliate. E solo quando vengono implementate all'interno di un percorso più ampio. Le due sono l'educazione alla neuroscienza del dolore e la manipolazione vertebrale. Tutti gli altri interventi passivi, e quindi ultrasuoni terapeutici, kinesiotape, stimolazione transcutanea elettrica dei nervi, massaggi e interventi osteopatici, sulla base delle prove disponibili, beh, non sono raccomandati per il low back pain. L'educazione alla neuroscienza del dolore, o Pain Neuroscience Education, ha come obiettivo quello di far capire al paziente che il dolore non è un sintomo sempre affidabile. Dobbiamo quindi spiegare che dolore non sempre equivale a danno, anzi... Possiamo addirittura mostrare al paziente studi o percentuali che dimostrino come molto spesso anche nei pazienti asintomatici si ritrovino degenerazioni che nella maggior parte delle volte sono assolutamente fisiologiche. Se utilizziamo l'educazione come intervento singolo potremmo ridurre comunque la disabilità e la kinesiofobia nel breve termine, ma dagli studi sembrerebbe che la sola educazione non riesca ad abbassare il dolore. Mentre se combiniamo l'educazione con altri interventi fisioterapici, beh allora si ridurrà significativamente il dolore anche nel breve termine. Quindi cosa possiamo evincere da quanto è stato appena detto? Che l'educazione alla neuroscienza del dolore è importante da utilizzare come primo passo, ancora prima di applicare un intervento attivo per le persone con chronic low back pain. Questo perché molte persone con low back pain mostrano kinesiofobia, cioè paura del movimento, e un comportamento di evitamento. Ma quali sono quindi le modalità che possiamo utilizzare per educare il paziente? La pain neuroscience education è comunque un processo attivo e continuo da parte del paziente e del terapista, che deve avvenire ad ogni seduta. I fisioterapisti possono utilizzare delle brochure informative immagini esplicative o anche infografiche da rilasciare al paziente che spieghino bene in parole semplici quali sono i meccanismi che possono sostenere un dolore cronico. Questi sono facilmente reperibili anche dal web. Passiamo ora invece all'altro intervento passivo che abbiamo come arma contro il mal di schiena cronico e che sembra avere un'efficacia perlomeno non trascurabile. Come detto la manipolazione può essere utilizzata nei pazienti con mal di schiena sia acuto che cronico ma solo come parte di una gestione multimodale più completa. Questo perché gli effetti della manipolazione sembrano poter avere un riscontro positivo nel dolore e nella funzione a breve termine ovvero con un mese di follow up ma non a lungo termine ovvero con un follow up a 6 o 12 mesi. Ovviamente, quando parliamo di manipolazioni, dobbiamo sempre tener conto di tutte le controindicazioni relative ed assolute che tale tecnica presenta, ma questo lo approfondiremo successivamente. Vediamo ora invece quello su cui la lattiratura non presenta dubbi a riguardo per la gestione del mal di schiena cronico, ovvero l'esercizio attivo. L'intervento attivo, infatti, sembra essere la modalità di gestione migliore per cercare di diminuire la sintomatologia dolorosa in questa tipologia di pazienti. Tuttavia, non sappiamo ancora bene quale sia il miglior esercizio da svolgere. Ad esempio, le seguenti quattro modalità di trattamento non sono raccomandate a causa della mancanza di prove qualitative o per presenza di prove contrastanti. La back school, gli esercizi basati sulla discriminazione sensoriale, gli esercizi propriocettivi e gli esercizi per il corpo. Pertanto, sulla base delle prove attuali, queste tipologie di esercizi non dovrebbero essere considerate come assolutamente risolutive in pazienti con chronic low back pain. Altre modalità di esercizio, come ad esempio l'esercizio aerobico, l'esercizio di forza o di resistenza, l'esercizio di coordinazione, di stabilizzazione, di controllo motorio o il pilates, possono ridurre efficacemente il dolore e la disabilità rispetto ad un intervento passivo o al non intervento. Tuttavia, se confrontati tra di loro, non troviamo particolari differenze negli outcome. Quindi ad oggi non siamo in grado di indicare al nostro paziente con esattezza quale esercizio svolgere, con che intensità, durata oppure modalità. Quello che raccomandiamo quindi è di prendere in forte considerazione le preferenze e le capacità del paziente che abbiamo davanti a noi, nel momento in cui decidiamo l'esercizio altra cosa fondamentale da spiegare al paziente e qui rientriamo nel concetto precedente di educazione è che spesso quando il paziente migliora nel dolore e nella funzione non c'è quasi mai un miglioramento nella condizione fisica strutturale insomma l'ernia rimane tale quale com'era anche se il dolore è diminuito o scomparso del tutto Questo ci suggerisce ancora una volta che i cambiamenti indotti dall'esercizio fisico sono anche cambiamenti di carattere psicologico-motivazionale, come la riduzione dell'ansia, del catastrofismo o della paura, tutti quegli elementi psicosociali che alterano la percezione del dolore. È importante comunque sottolineare il possibile vantaggio di intraprendere un'esposizione graduata del movimento. La gradualità del movimento è una modalità di trattamento che inizialmente identifica esercizi o attività temute dal paziente e successivamente espone il paziente a tale attività con gradualità, partendo da movimenti che suscitano una paura minima e progredendo una volta che la paura sia stata ridotta. Quindi per concludere, cosa dobbiamo portarci a casa da questo podcast? Beh, intanto il mal di schiena cronico è una problematica comune, fonte di dolore e disabilità motorie. Tutto questo comporta un elevato assenteismo dal lavoro e dunque costi sanitari diretti e indiretti non di poco conto e estesi a una larghissima parte della popolazione. La gestione del paziente con il mal di schiena non è affatto facile. In letteratura troviamo ancora di tutto e quindi a volte risulta difficile orientarsi. Tuttavia i messaggi chiave più importanti che non possiamo assolutamente dimenticare riguardo alla gestione sono i seguenti. 1. non dobbiamo considerare nel trattamento l'utilizzo di ultrasuoni o comunque terapia fisica strumentale, kinesiotape, massaggio o interventi osteopatici. Le prove di efficacia a riguardo infatti sono di bassissima qualità. 2. L'educazione alla neuroscienza del dolore o Pain Neuroscience Education e la terapia manipolativa possono avere effetti positivi ma non dovrebbero mai essere utilizzati come trattamenti singoli. Consideriamo queste modalità solo come parte di un pacchetto comprensivo di esercizio con o senza l'aggiunta di terapia psicologica. 3. L'esercizio fisico e il consiglio di rimanere attivi sono altamente raccomandati, ma non è ancora chiara quale sia la gestione ottimale da dosare al paziente in termini di intensità, durata o tipologia di esercizio. Se l'argomento ti ha appassionato, su Streamet trovi i videocorsi dell'International Academy of Orthopedic Medicine dedicati alla valutazione, alla diagnosi e al trattamento del low back pain, assieme alla rivista scientifica di quasi 80 pagine con tutte le novità in letteratura relative alla gestione della lombalgia. Ti basta entrare con le tue credenziali su streamededu.com per scoprire la miglior formazione in fisioterapia. Ricordati, con Streamed formi il tuo futuro.